0: De eerste stappen naar je eigen praktijk. Zo heet mijn workshop die ik uh, aankomende zaterdag uh, 10 juni 23, ik weet niet wanneer je dit luistert natuurlijk, ga <laughs> geven bij de vakbeurs mondhygiëne in Den Bosch. En ik heb er onwijs veel zin in. Uh, vorig jaar ben ik voor het eerst, nou, de, ik, sterker nog, ik heb natuurlijk 12,5 jaar voor een, uh, een depot gewerkt. En ik had nog nooit gehoord van een vakbeurs mondhygiëne, maar die bestond dus al een paar jaar. Maar kennelijk was het voor het bedrijf waar ik voor werkte uh, die beurs niet, niet interessant genoeg of zo. En gingen ze liever naar de Expo of de IDS of iets heel groots. Dus ik ontdekte begin vorig jaar de vakbeurs mondhygiëne. Uh, nou, even onderzoek gedaan en toen dacht ik van, nou, oh, dat vind ik eigenlijk wel een, een leuke beurs. Het zag er wat kleinschaliger uit. En, nou ja, het is natuurlijk... Met name komen de mondhegynisten. Er komen ook wel wat dan maar natuurlijk met name de mondhegynisten. Nou, dat is natuurlijk de, de groep waar ik mij op richt. Dus ik dacht, ja, ik moet daarheen. En ik had een verhaal te vertellen. Want ik wilde een verhaal gaan vertellen over de, de eerste, of eigenlijk de zes meest gestelde vragen van iedereen die in eigen praktijk wil gaan beginnen. Uh, dus ik de organisatie gebeld en... Um, ik zeg, joh, ik wil daar eigenlijk alleen een workshop geven. Kan ik daar niet een workshop en zonder dat ik een stand heb? Nou, dat mocht dus niet, want je moet dus wel een stand hebben om een workshop te mogen geven. Nou, dat stam ik dan ook alweer. Dus uiteindelijk had ik een workshop en een stand. En zat mijn workshop dus gewoon vol met uh, 60 man, vrouw, met name vrouw en sommige man. Dat was echt onwijs leuk. Uh, ik heb de rest van de dag, uh, heb ik... Met name heel mooie gesprekken gevoerd. Want omdat de beurs wat kleiner is, heb je ook echt tijd om even een gesprekje met iemand te voeren. En moet je niet uh, drie in de rij en, en afwimpelen en weer verder. Want dat, dat houdt niet zo van. Ik vind het gewoon leuk om ook vragen te stellen en echt antwoord te kunnen geven op de vragen die ik krijg. Uh, dus nou, dat was eigenlijk zo goed bevallen dat ik dacht van nou, dan moet ik toch dit jaar, ik, ik hoor daar gewoon weer te zijn. En uh, nou, dus ik heb, uh, ik heb weer een stand geboekt. Ik ga weer een workshop geven. Ik had nog even een idee van ja, wat, hoe zou ik die workshop gaan noemen. Maar de organisatie die, die, die moest even iets kwijt op de website, dus die had het uh, de eerste stappen naar een eigen praktijk genoemd. Ik denk, nou, dat is eigenlijk een prima titel. <laughs> dus, dus daar ben ik bij gebleven. Dus aankomende zaterdag, uh, 10 juni, vakburs Montagine Den Bosch, Dan Geef ik een workshop om 11 uur. Uh, eerste stappen naar een eigen praktijk en wat zijn nou eigenlijk die eerste stappen naar een eigen praktijk nou als je, als je een beetje goed of vast luistert naar mijn podcast dan, dan weet je het antwoord eigenlijk al Want eigenlijk de grootste uh, reden of grootste bedreiging waarom je waarom je uiteindelijk niet je eigen bedrijf of praktijk begint dat, dat ben je meestal zelf omdat je jezelf saboteert. Nou ja, je saboteert je niet. Het is gewoon... het is gewoon eng om, om te zeggen... van, oké, okay, vanaf vandaag... ga ik het compleet anders doen... en uh, ik zeg mijn baan op... of ik... ik, 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 ik zeg mijn ZZB-werkzaamheden op... voor de helft en ik ga de rest van de tijd... besteden aan een eigen praktijk... en ik ga ervoor. Dus ik zoek een locatie... en ik, en ik, ik zorg ervoor... dat het gaat werken. En ja, ik, ik, Mijn klanten hebben daar natuurlijk... altijd mee te maken... Uh, dus, dus daar kom ik dan kijken. Daar word ik ook voor ingehuurd. Want ik ben juist degene die ervoor zorgt. Ik ben de stok achter de, de deur dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En ik maak het hele proces uh, minder eng. Omdat ik ten eerste natuurlijk zelf mijn eigen onderneming ben gestart in 2020. En, en uh, dat vanuit een loondienstpositie heb gedaan. Dus ik, ik, ja, ik, ik had helemaal niks meer. Dus ik moest wel mijn eigen broek ophouden. Uh, nou, dus ik, ik herken dat gevoel. Uh, want ik heb ook heel lang getwijfeld om het te gaan doen. Uh, en nou ja, daar help ik dus nu mijn klanten mee. Want die zitten met hetzelfde. Uh, ja, probleem is een beetje een groot woord. Maar die, ik snap waarom ik... Ik heb nu bijvoorbeeld een montigenist. En die werkt al jaren als zzp'er. En die heeft twee kleine kinderen. Uh, maar die is, die is eigenlijk nooit echt heel erg tevreden met, met, met hoe het gaat op, op de plekken waar ze werkt. Je wordt toch... Binnen bepaalde kaders gehouden. Waar je niet wil zijn. Je, moet met, ja, je, je krijgt toch niet voldoende ruimte en tijd. Voor je patiënten. Die je graag wel wilt. Uh, dus, dus zij heeft nu. En ik ben al een tijdje met haar in contact. Want zij had mij benaderd via LinkedIn. Uh, uh, vervolgens heeft ze een paar planten die ik heb geholpen heeft ze benaderd want op mijn website staat bijvoorbeeld alle alle logo's van praktijken die ik tot dusver heb geholpen uh, en ik ben nog met nieuwe bezig maar die komen pas op de website als de praktijk open is. Uh, dus het is niet heel moeilijk om, om aan de hand van die logo's uh, even iemand op te zoeken die ik heb begeleid en daar je, je referentie in te winnen. Nou, dat had zij ook gedaan bij twee, uh, uh, bij twee klanten van mij. Nou, en die waren alle twee ja, heel duidelijk van ja, als je, als je je praktijk wilt opzetten, maar niet alleen opzetten, maar ook nog eens goed en je wil zeker weten dat, dat, dat iemand ervoor zorgt dat daadwerkelijk alles goed gaat, ja, dan moet je gewoon Remco bellen. Dus ik was met deze montagnes al een tijdje uh, in gesprek en ze twijfelden nog steeds en yo, ik, ik laat mensen altijd vrij daarin, want ik kan wel vinden dat, je, dat, je, dat, je, dat iets het beste voor je is, maar uiteindelijk moet je dat zelf zien, want anders gaat het niet werken. Nou, en uiteindelijk heeft ze vorige week besloten: van joh, ik ga er volledig voor. Dus nou ja, zij is nu ingestapt in mijn één-op-één uh, uh, begeleidingstraject. En nu gaan we naar, maar goed. Zij zit nog helemaal aan het begin, dus we hebben nog niet eens een pand. Dus ze begint nu met het zoeken naar panden, die stuurt ze samen door. Uh, ik geef daar feedback op. En uh, het eerste pand, ja, dat konden we helemaal niks mee. Maar goed, zij had alleen het pand gezien en verder niet gekeken. Ja, het pand zag er inderdaad heel mooi uit. Maar het pand lag op een plek waar helemaal geen, geen uh, verkeer komt, Geen wandelaars, geen fietsers, geen auto's. Dus je moet echt mensen naar die plek toe gaan uh, krijgen. Uh, en het lag ook nog eens aan een heel groot uh, recreatiegebied. Dus de, daar woonden ook niet zoveel mensen. Dus ik zeg, ja, op zich uh, is, het, is het een heel mooi pand. Hè? daar is niks mis mee maar het ligt aan een recreatiegebied nou, dat is nou niet een plek waar mensen naartoe gaan als ze naar de, in dit geval montygenist willen want het is montygenist uh, en uh, dus ik zou me meer gaan vestigen uh, de, niet en, ik zou me wel meer gaan vestigen in, uh, op een plek waar mensen ook echt wonen want mensen zijn toch geneigd om meer in de buurt van hun woning naar de praktijk te gaan kijk, tenzij je een tandarts of een montygenist hebt die, die al uh, al twintig al, al jaar in je sleutelt uh, En die verhuist ineens 50 kilometer verderop. En dan snap ik ook nog wel dat je zegt: van, nou, ik, ik heb er zo'n fijne band mee. Uh, daar blijf ik. En ik, ik ga wel mee 50 kilometer verderop. Nou, dus dat traject zijn we nu ingestapt. Ik heb, dat, dat is ook wel weer grappig. Ik ben de afgelopen week al drie keer weer benaderd door een tandarts. die ook een praktijk wil. Nou, met twee daarvan uh, ben ik een samenwerking aangegaan. Uh, Eén heeft een pand op het oog, die wil die kopen. En een ander die heeft ook een pand op het oog, dat is een huurpand. Maar daar heb ik nog zelf een beetje twijfels bij, want het ligt min ja, of meer op een bedrijventerrein. Ook nog eens op de derde etage. Dus daar moet je echt wel heel veel marketing meebrengen, wil je daar uh, patiënten toe krijgen. Dus ik, ik ga daar donderdag uh, uh, even kijken. Uh, het is vandaag dinsdag. Om te zien uh, wat, ik, wat ik van het pand vind. En dan geef ik daar in ieder geval maar advies over. En dan nog hoor, als, als hij zegt van, nee hoor, dit is, dit is het meest fantastische wat ik kan vinden en ik zie het hier helemaal zitten, nou, dan gaan we ervoor. En dan, ook dan doe ik er alles aan om uh, te helpen. Dus ja, als je kijkt, wat zijn nou de eerste stappen? Um, de eerste stap is eigenlijk voor jezelf bepalen uh, ja, dat je ervoor gaat. En dat is ook eigenlijk waar ik de workshop uh, over ga houden. Want als... als ondernemers in de dop, laat ik het zomaar even zeggen... Uh, zijn we heel snel... ja, we zijn geneigd om lekker bij het vertrouwde te blijven. Kijk, je weet wat je nu hebt... en, en wellicht ben je een zzp'er... en heb je een hartstikke oké okay, uh, inkomen. Dus, dus qua financiën heb je eigenlijk niks te wensen of te klagen. Uh, ja, en dan... dan en dus ja, dan vraag je ook wel eens af van, van... waarom zou ik dan in godsnaam mijn eigen bedrijf beginnen... Uh, nou, en, en de reden daarvan is juist uh, om, om gewoon die vrijheid te hebben. En weet je, uiteindelijk, tuurlijk maak je een, maak je een dip in, uh, in, 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 je, in je inkomsten in eerste instantie. En zal het altijd even wat slechter gaan dan dat je het nu hebt. Maar uiteindelijk heb je, uh, ga je en beter verdienen. En heb je alle vrijheid van de wereld. En dan noem ik nog maar weer eens het voorbeeld van een uh, mondhygionist, die is inmiddels is echt een vriendin van mij, gaan we gaan hem geregeld even uit eten of lunchen. Nou, en die zegt gewoon: joh, ik wil max drie dagen werken. En dat is eigenlijk de reden waarom ik mijn eigen praktijk ben gestart. Nou, en ze heeft na een jaar de zzp werk op kunnen zeggen. Uh, en, en werkt nu drie dagen in de week in haar eigen praktijk. En ze heeft alle tijd om te doen wat ze wil. Om te reizen. Of, of, of ze heeft heel veel sportieve hobby's. Uh, nou ja, ze heeft een vriend, daar gaat ze mee op pad. Nou, en dat is natuurlijk echt. Waarom je, dat, is, dat is de voornaamste reden waarom je je eigen bedrijf zou moeten starten. Nou, en daar ga ik dus. Uh, nou, ik heb maar 30 minuutjes. <laughs> Als je mijn podcast luistert. Dus 30 minuten workshop. Nou, dat is natuurlijk zo voorbij. Want ik wil ook nog een opdracht uh, meegeven. Want ja, ik wil de mensen laten nadenken over. Joh, wat, wat vind je nou minder leuk aan, aan de situatie zoals die nu is? En, en wat zou je eigenlijk willen? Nou, ga daar eens over nadenken. En, en in dat kader vind ik het leuk om ook met die groep dan. gewoon het daar eens over te hebben. Van, joh, hoe. Uh, hoe haalbaar of bereikbaar is nou het, die, het, 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 die eigen praktijk die, uh, die je voor ogen hebt? Want heel veel, heel veel mensen die ik spreek, die denken ook... Ja, dat is niet voor mij weggelegd. En, uh, en het is allemaal veel te duur en ik kan het niet betalen. En, nou, ik, had, ik had dus uh, onlangs een montigenist En die, uh, ik raakte met haar in contact via via. En nou ja, eigenlijk was in eerste instantie de conclusie dat ik veel zoveel voor kon doen. Want ze heeft al een praktijk met één kamer. Nou, dat gaat supergoed. En ze had uh, de intentie om, uh, om die te gaan uitbreiden. Dus ze was in eerste instantie in twijfel van... moet ik nou in dit pand blijven of moet ik naar een ander pand? Um, nou, en gaandeweg het gesprek kwamen we erachter... dat het pand waar ze nu in zit nog best wel uh, oké okay is. Ze kan daar een extra kamer in, in, uh, in realiseren. Want het is in totaal iets van 60 vierkante meter... En dan heeft er volgens mij een gedeelde wachtruimte en een gedeeld toilet en dat soort dingen. Dus die, die heb je allemaal niet in je praktijk, maar die zijn gedeeld met andere uh, zorgaanbieders. En, uh, maar ja, ze, ze zit in een huurpand. En dat, dat huurpand dat is, uh, ja, het is, het is echt wel aan. Het, het moet onderhouden worden. Alleen de huurbaas die, uh, die doet niet zoveel aan onderhoud. De huurbaas is in dit geval een vrouwelijke huurbaas. Um, en ze is een keer bezig geweest met de koop van het pand. Maar goed, dan had haar financieel adviseur ze. Nee, dat moet je niet doen en dat kan je niet betalen. Of de accountant, weet ik wie het had gezegd. Maar. Dus ik zeg, joh. Maar, dus ze was best wel angstig geworden en, en dacht alleen maar in dingen die niet mogelijk waren. Ik zeg maar, heeft hij of zij, ik weet niet of, of, of haar accountant, de adviseur, man of vrouw, um, ook dat doorgerekend voor je? Of is het gewoon een aanname dat je het niet kan betalen? Ik zeg, want volgens mij doet je praktijk het best wel oké, okay, qua cijfers. Um, en heb je best wel ruimte om uit te breiden. En, en een uitbreiding betekent ook dat je uiteindelijk... Uh, een hogere omzet gaat draaien en, en meer mogelijkheden hebt. Dus ja, ik, ja, ik zie in instantie het probleem niet zo. Maar goed, ze had inmiddels aan de... Want de, de, de verhuurder, uh, die had... Misschien is hij wel interesse in verkoop, maar dat, ja, nou ja, deze mondigheid had dus uiteindelijk gezegd: nee, doe maar niet op basis van de aanname van haar boekhouder-accountant, adviseur, geen idee. En, um, dus ik zeg: joh, kan je niet, dat is nog weer een openingetje creëren. Ik zeg: want als je nou het pand kan kopen. Of, of dat onderdeel van het pand kan kopen, dan kan je ook, heb je ook het onderhoud er zelf in beheer. En hoef je niet te, te wachten als je airco stuk gaat uh, totdat iemand hem een keer gaat repareren. Dan kan je je cosijnen gaan bijhouden. Ik zeg wel, en uiteindelijk, een pand wordt altijd meer waard. Dus het is geen slechte investering. Nou, en oh ja, kan dat dan? En uh, dus ik, ik zeg, nou, ja, zullen we het eerst eens even doorrekenen? Dus ik heb het doorgerekend en het blijkt dat het gewoon hartstikke haalbaar is. Nou, en ze was echt gewoon. Helemaal blij en enthousiast. En, en ze gingen weer voor. En, nou, en, en dat, is, dat is wat ik doe. En dat is wat ik ook in die workshop ga laten zien. Um, er is zoveel meer mogelijk dan dat jij denkt. En, en onderweg naar, naar het realiseren van, van wat je echt wilt. Of wat je droom is. Of, of, de, word je zo veel tegengehouden door andere mensen. Omdat die... Een mening erover hebben en, en, en die mening is, is vaak gewoon nergens op gebaseerd. Dat is gewoon een aanname dat het, hè, want, want, want die weten niet hoe het is. Ja, weet je, iemand die voor een boekhoudkantoor werkt al jaren, die is, ja, het, het, hij, zijn werk is of haar werk is om altijd gereserveerd te zijn. Dus die zullen je om de een of andere reden altijd afremmen. In, uh, in, in, in de groei van jou als, als mens of, of de groei met jouw onderneming. En dat is gewoon zonde. Je hebt gewoon iemand nodig die voor je uitrekent en, en met je uh, gaat sparren over wat er wel mogelijk is. Want soms is er... Is er iets anders mogelijk dat jij een gedachten hebt? Of is het, en daar heb ik ook een keer een podcast over genomen. Soms had je zelf het idee dat je een drie kamer begin, praktijk wilde beginnen. Maar komen wij, jij en ik, met elkaar in een gesprek erachter. Dat de drie kamer praktijk toch wel erg veel organisatie is. En je krijgt nog personeel bij. En de huur is veel duurder. En EVC, alles is duurder. En, en komen we tot de ontdekking dat je het misschien eigenlijk ook wel met één of met twee kamers redt. Nou, dan gaan we daar toch voor. Dan heb je in ieder geval een plan. Nou, en dus daar ga ik een workshop voor houden. Dus mocht je nog bij die workshop willen zijn, dat kan. Uh, ik heb zelfs ook nog kaarten voor de vakbeurs. Dus als je een kaart wil, uh, mail mij dan even remco.secondent.nl uh, en dan krijg je van mij een code om een uh, voucher te, uh, uh, te krijgen. Tenminste, je kan een kaart... Downloaden zeg maar, maar je hebt er een vouchercode voor nodig. Nou, die code heb ik voor je, want ik heb nog een paar kaarten over. Um, nou en verder ben ik een leuke voorbereiding dus ik heb. Ik heb even twee banners gemaakt voor op mijn stand. En ik heb foldertjes gemaakt. En ik heb uh, gisteren uh, de halve HEMA leeggekocht. Want ik, ik had notitieboekjes nodig. Want dat hoort bij die opdracht die ik in de workshop wil gaan doen. Want ik wil mensen echt even iets laten opschrijven. En ik heb maar vijf minuten tijd daarvoor ongeveer. Want ik ja, moet binnen mijn half uur blijven. <laughs> maar, maar ik heb helemaal voorpret met, uh, met de voorbereidingen voor die beurs. Dus ik denk, nou, dat is wel leuk om daar een keer een podcast over op te nemen. En... en uh, ja, nou ja, en, 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 en uiteindelijk is de boodschap van deze podcast natuurlijk ook, dat er gewoon echt wel heel veel meer kan dan jij denkt. Alleen, daar moeten we het gewoon eens even over hebben. Dus, heb jij nou zo'n situatie? Ja, bel gewoon eens even op of plan een afspraak in via mijn website. En, en laten we het daar gewoon eens over hebben. Wat, wat, wat zou je nou het allerliefste willen? Uh, en en uh, kunnen we niet eens kijken met z'n tweeën of je, of je daar niet gewoon naartoe kan werken? Dat zou toch echt super gaaf zijn. Nou ja, meer uh, wil ik er ook niet over kwijt. Dus, uh, 10 juni, uh, vakbeursmondhygiëne. Uh, ik sta er met een stand. Ik geef er een workshop. En ik zou het super leuk vinden om elkaar daar even te spreken en te zien. Uh, ja, dus mocht je kunnen, uh, nou ja, dan zie ik je daar. En mocht je een kaartje willen, remco.secondend.nl. Stuur even een mailtje. krijg je van mij een, uh, een vouchercode om een kaartje te downloaden. Nou, dat was het. Tot de volgende!